0: Buenas gente, ante todo, dado que este podcast se hizo demasiado extenso, el mismo está dividido en dos partes. La primera parte abarca Primera y Segunda Guerra Mundial y la segunda parte Guerra de Vietnam y conflictos más actuales. Así que ponte cómodo, abrite una latita de coca o una cervecita que ya arranca NERD and here we go. Buenas, buenas, esto es Ner Attack, quien habla es Mauro y hoy le traemos un podcast bélico, un podcast de guerra, podcast de las mejores películas de guerra, las que más traumaron a la gente, las que más eh, fiel fueron a, a este terrible acto de la humanidad. Quien me acompaña hoy es Shaloman Me encanta el olor a podcast en la mañana. El marsupial desde Irlanda, Damián. de horror. De horror. <ríe> Cabe aclarar, si son nuevos escuchas, que ya lo es Leo, nuestro amigo, experto, redactor, editor en jefe de este podcast. Así que, bueno, le traemos lo que es eh, películas de guerra hoy. Eh, quizás tengamos la intervención de nuestros otros dos integrantes, y Martín. Dos paracaidistas, ¿Mm?
1: los refuerzos.
0: Dos paracaidistas
1: es? que están viniendo.
0: Dos paracaidistas que están por caer acá en Omaha Beach. Eh, tenemos a que nos falta Ishida y el buen uruguayo Waldo así que bueno vamos a ir arrancando lo vamos a encarar desde el lado de nuestras películas preferidas también tenía pensado un pequeño top de películas que para veteranos de guerra fueron las más eh, fieles, que más le representaron el realismo y la crudeza de lo que es estar en un campo de batalla ¿no? así que para ir como arrancando vamos a arrancar me parece que con el marsupial ¿Te parece marsupial? ¿Cuál es tu película? o para, ¿Cuál de todas son las que más te gustaron a vos?
2: ¿Cómo no? cómo no Y este podcast en, en honor a a todo lo que está pasando en el mundo lamentablemente, que puede ser que se venga otra guerra vamos a aprender un poco de las películas y esperemos que solamente quede ahí, que queden las películas uh -huh. Porque La verdad que si hay algo que nos demostraron todas estas películas a través de los años es que la guerra trae muchísimos, muchísimos horrores Así que la primera parada, si les parece, va a ser en la Segunda Guerra Mundial, en una pequeña película del señor Steven Spielberg llamada La Lista de Schindler. La Lista de Schindler es eh, considerada una de, de las películas, de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tiene un, un rating de 8.9 en IMLBD. Y bueno, se trata de la historia de, del doctor Schindler, precisamente, el cual, infiltrado en, en el ejército alemán, eh, hace todo lo posible eh, lo, lo, Hasta lo inhumano Para salvar la mayor cantidad De, de judíos refugiados eh, Posibles ¿no? eh, La película tiene una frase muy, muy linda Que es, eh, creo que de la Biblia Que dice, el, el que salva a una persona Salva al mundo Y bueno, se trata precisamente de esto De sobrevivir los horrores de la guerra Y de poder conectar con el, con el otro ser humano eh, A pesar de estar en, en lados opuestos De, de ideologías ¿no? Por eso me parece una película muy poderosa bueno, ¿qué, qué se puede decir de la lista de Schiller que no sepan eh, Seinfeld no la vio porque estaba, estaba chamullando en el cine así que se la perdió pero el resto nosotros la vimos y hay algo que impactó mucho a todo el mundo y a mí también es el uso de colores en la película porque estoy viendo el póster de hecho y el póster es en, en color está la manga del abrigo rojo de la nena que él ve en, en la película tan famoso y el uso ese precisamente de trastocar de, tras los colores bien fuertes como el rojo con la película hecha 100% en blanco y negro, la verdad que eso es nos demuestra por qué Steven Spielberg es, tiene la mano mágica para hacer estas películas. ¿no? Sí. Si es este, el, el sí,
0: sí, la parte de la nena de, 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 de la, chaquetita, la chaquetita roja es durísima. Sí, sí. Es muy, muy, además de que tiene muy buena... Dirección de arte, eso eh, es crudísimo, de, habla mucho con imagen de lo que es la guerra. Eso. Si no...
2: Y bueno, agrega mucho que, que obviamente está basada en, en una historia real, ¿no? Eso no. La verdad que es uno de esos casos que la, la realidad supera a la ficción. Oscar Schirler salvó a 1.100 judíos de las cámaras de gases de Auschwitz, que como todos saben fue el campo de concentración, o uno de los peores campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, el, encima tenían el, el este general alemán, no sé si era general, pero bueno, yo, el, el alemán este que se, se despertaba a la mañana, estiraba y entraba, bajaba judío desde arriba con el sniper uh -huh. antes de desayunar. Eh, terrible hijo de puta, sí, sí. ¿Me estaba bien, estaba laburaba en ese
1: campo, ¿no? me parece que fue donde hacía la... Minghele también. Fue ah, no, no, no. como un Dream Team de, lo, de la peor mierda.
2: Sí, era, estaba lo, lo peor de lo peor. Eh, bueno, ese, esa es mi primera parada, muchachos. Y Si les parece, nos partimos de este campo de concentración súper triste y le paso la puerta al gran, al único eh, Kai. Bueno, eh, ya que
1: bueno. estamos en la Segunda Guerra Mundial... Eh, una de las que me parece una parada obligatoria que está en las listas de todos es rescatando al soldado Ryan uh
0: -huh.
1: eh, también de Spielberg eh, y también tiene eh, como todas las películas de Spielberg ¿viste? él siempre tiene una, una escena que te queda es algo que él busca y que le sale muy bien es eh, dejar una escena grabada y posiblemente sea una de las eh, de las escenas de películas bélicas una de las más crudas, es la, la muerte de este soldado representado por el, el hermano de Phoebe, Giovanni Revisi. Eh, el Doc. Que te da la... Toda la sensación de la, de la impotencia de, de lo que es tratar de, de, de salvar a alguien que no, no, no tiene ninguna chance. Y qué decirle en ese momento también. Porque es otra cuestión de el mismo tipo siendo doctor viste cuando le preguntan de qué color sale la sangre y le dicen que es oscura pues ya está eh, creo que es una de las de, de, aparte de la escena del desembarco de Normandía que en el cine de Belcock marcó un punto de inflexión es eh, una de las, de las cinco o seis escenas más logradas de, del cine bélico me parece por la crudeza con la, con la que lo retrata y por lo la, la sensación que te da de, de lo absurdo. Lo absurdo que es. Una confiadoría absurda.
0: Sí, sí ¿no? el desembarco a Normandía, en Lomaja Beach, eh, es súper real. Es tan real, justamente. Que la tengo en el top este, que los veteranos de guerra, cuando fueron a verla, no se retiraron de la sala mucho, ¿no? No la soportaron porque dice que era tal cual, fue real cuando ellos desembarcaron. El silbido de las balas, eh, lo, lo, los compañeros el de ¿eh? El ruido de las balas en
1: la arena.
0: Claro, el, el, todo como el, el, los sonidos, es tremendo el sonido que tiene esa película, tiene un sonido terrible. Y además de los efectos especiales, los efectos de sonido están buenísimos. La dirección de Spielberg nuevamente se pasó, la verdad que es, captó la guerra de una manera increíble eh, Trató de trasladar la, la audiencia a ese lugar, que es muy difícil de, de realizar Y además creo que hubo también un antes y un después después de Soldado Ryan Es decir, eh, si bien había películas antes crudas de Vietnam, ponele pero de la Segunda Guerra Mundial no, no había algo que muestre tan diciendo mira esto es la guerra. ¿Vos te gusta ir a la guerra? ¡Esto es la guerra! Tomá. Eh, eh, eso es lo que, lo que vi. Que dio pie después a grandes series como Vanos Brother como Pacific, que también eh, producidas por Spielberg y Tom Hanks, que fueron tremendas. Vanos Brother era una serie terrible también, de la Segunda Guerra Mundial, de la DC Company. Eh, que también tiene el desembarco de Normandía, pero es de los paracaidistas. Y Pacific tiene la batalla de, contra Japón, justamente del Pacífico. Eh, eh, también, zarpada serie, la recomiendo muchísimo. Pacific, que por momento no sé si es mejor que Vanos Brothers. Vanos Brothers eh, tomó. Es mucho más conocida, digo, más mucha más gente la veo Pero Pacific es tremenda, tremenda. Y
1: sí, tan. Tan eh, Marcado fue ese vuelco digo, Fíjate que marca el Bandos Brothers Que viene después de Rescatando al soldado Ryan uh -huh. Pasa a ser como una especie Del primer momento en que la serie Empezó a ser considerada como Algo que podía llegar a tener una Una calidad más eh, Cinematográfica uh -huh. Que era una apuesta que nadie se veía Si bien había series de culto con su, con su fandom Con todo lo que vos quieras eh, a partir de que HBO hace esa apuesta eh, empezó a tenerse como con Los Sopranos y con Bandos Brothers a, 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 a considerarse la, la serie como algo que podía llegar a aspirar a, a mucho más y empezó a verse también la, la migración de, de actores de las de películas de, del cine o incluso de, de Broadway a, a hacer una serie de televisión que hace un antes de eso era como Caer a la televisión era Era como un ofensa
0: Bueno, listo, terminó la
1: carrera de, de coso porque salió El Show de en Este momento no recuerdo ninguno no, <risa> Bueno, sí, no, eso es... ya tampoco
2: <risa> Pero es, es verdad que era como decir Mirá qué bajo que cayó este que está haciendo televisión Cuando el sí, año pasado estaba haciendo cine Eso es lo y que, que es muestra
0: que... La última peli de Tarantino eh, No sé Pero... si la vieron La What's Up on the in Hollywood Muestra eso, el descenso de una estrella de cine A la tele Que el loco se pone re mal porque ya, ya pasó su tiempo Y eso ahora no pasa Cada vez estrella más grande y no, y no solamente que han pasado de época, sino que son estrellas actuales famosas. Están en grandes series, tanto de Netflix, como de Amazon, como de HBO, como de cual otro streaming que anda bien. Eh, y es verdad, lo empezó con Vanos Brothers. Vanos bueno, Brothers es una producción como para una película de cine totalmente, que muchísima guita invertida. Eh, colosal Vanos bueno, Brothers. Y dio pie después al mismo Juego de Tronos, después. Claro. Al poco tiempo creo que ya vino por
2: Y tenés tenés Carnival, tenés Broadboard, claro. Empire, todas las series de HBO que tienen una producción zarpada y nombres sí. de primera línea.
1: La misma webboard ahora que la, en la primera temporada arrancó con, con Anthony Hopkins y Ed Harris, que era algo que vos hace 20 años no te lo imaginabas nunca en una, en una serie. ¿Hola?
2: Y sí, sí. ¿También tiene la mano Spielberg en Band of Brothers o es solo uno? Sí, sí produjo sí, sí, no, no dirigió, pero produjo Así que tiene un, un tema con las películas de guerra, el Spielberg sí,
1: sí, bueno, incluso hay una mención al, al tema del color eh, una, una nota de color eh, En la serie de Watchmen eh, como, Así como en la película, en el cómic eh, el hecho de la existencia de superhéroes y el mismo Dr. Manhattan cambia la historia eh, y en el final de la película se cambia el, el cómic eh, que en realidad cae un, una especie de se mató algo ¿están entrando los paracaidistas?
2: <risa> están entrando a la base
1: eh... <risa> Recordemos que el, en la, al final del cómic eh, un calamar interdimensional gigante aplasta Manhattan eh, y bueno, eso se referencia en la serie como el, el suceso de, de, de Pell Horse porque Pell Horse era una banda de rock muy conocida que tocaba justo en el Madison Square Garden eh, y justamente hay una película de Spielberg En vez de hacer la lista de Schindler Hace una película que se llama The Pell Horse Y cuando hablan de, de la película en la serie Dice Me encanta Spielberg, viste en su película Pell Horse, la niña del abrigo rojo
0: <risa>
1: Haciendo como que eh, Spielberg En vez de filmar sobre la segunda guerra mundial Había filmado sobre la, la masacre En Nueva York
2: Claro, el, el universo paralelo Como por ejemplo... Cuando el último gran héroe va
1: al videoclub Y está Stallone Terminator
0: Terminator Stallone Que ahora lo hicieron con ese programa ¿Qué? nuevo fake. Es un gran actor Es su mejor papel Es su mejor papel Porque eso es lo que le dicen siempre a Scherzenegger
1: Bueno, te paso la batuta
2: ah, lo, lo que quería decir de rescatando de al <coughs> sol Ryan Es, de, de vuelta, resaltar el, el cast que tiene No se puede creer, está bueno Tom Hanks, el, el, el super actor de nuestra época, está Tom Sizemore, que es el que coleccionaba los tarritos de tierra, ¿se acuerdan?
0: Sí, ¿Qué, eh, ¿Qué es un actor pa fetiche es? de películas de guerra, están muchas películas de guerra. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Qué buen actor que es, en esa película se pasa también. Sí. Está, bueno, después eh, Vin Diesel, que es el Private caparso, que es el que le pegan el tiro de Sniper y lo dejan... Boqueando como un pescado pobre Que es durísima esa escena también uh -huh. Está, bueno, el hermano de Phoebe Que mencionabas vos Y después no nos olvidemos que está
0: Matt Damon Man eh, sí.
2: En una de sus mejores actuaciones La verdad, porque eh, La escena que están sentados en la plaza Y Matt Damon cuenta la historia con los hermanos eh, te, te hace lagrimear la verdad. La cuenta tan bien Y vos ves, ves la, las reacciones del tipo que conecta con ese recuerdo y vos ya sabés que están todos muertos porque te lo dejaba al principio de la película y sin embargo te llega de una forma super super fuerte más pues menos a mí me
0: sí además que están escuchando Eddie Piaf y sí. se corta después el tema y, y viene corriendo los otros dos con la moto que le dice que vienen un, un, como tres cuatro tanques y un montón de soldados y vos decís chao hasta la, la verga
2: se acabó de piar.
0: Sí, además es impresionante cómo tiembla el, el piso. Viste cómo el, ellos están tirados cuerpo a tierra y las piedritas saltan para arriba. Eh, como para captar el momento y llevarte ahí diciendo lo que si viene es un titán que te va a pasar por arriba. No. Y también y él... esa capacidad de Spielberg de meter
1: eh, dentro de una tragedia, quizá un momento cómico de que rompa un poco la tensión. El, el momento que uno se apoya en la pared y la tira abajo y hay una. Ah.
0: Una, sí, sí, una sí. Es el coso de Paul Giamanti, el actor que se apoya, el de es Entre ese? Copas, un atorazo, el gordito. No, está lleno de actores buenos. Eso es lo que pasa normalmente con las películas de guerra, porque parecen todos iguales ¿eh? por el corte de pelo y los cascos, y después te enterás que estaban una bocha de. Bueno, el mismo Tom Hardy también está, en una parte muy corta. Está tanto en Bano Brothers como en Soldado Ryan, yo ni sabía, Él aparece segundo. Y eh... también en la,
2: en la prima lejana de El Soldado Ryan, ¿se acuerdan que salió durante la misma época? La delgada... ¿Cuál? La Delgada Línea Roja.
0: Ah, sí, zarpada película, oh. esa, ¿eh? muy buena. Sí. Eh... Creo
2: que esta la opacó un poco, pero sí, todos los lo actorazos que no estaban en esta se fueron a. Esta.
0: No, la delgada en línea roja es un peliculón. No sé si la vieron, pero es. Eh, no es no tiene tanta guerra como esta, pero psicológicamente es, es, es buenísima. Yo la primera vez que la vi no, no me había gustado, porque lógico, bueno, bro, eh, Soldado Ryan la pasó por arriba, pero la vi de vuelta un tiempo después y es, es buenísima. Es muy buena película, muy buena. Pasa que no, no, no tiene la producción de Soldado Ryan tampoco, pero es claro, muy buena película. Está Sean Penn en
2: está John Panger, esa está muy caro sí. es increíble un casco juntaron
0: increíble bueno paso yo quisiera no irme de la segunda guerra mundial a ver cuál tenemos bueno tenemos la de Mel Gibson también que toca la segunda guerra mundial que si bien es una película que me gustó mucho eh, no deja de ser cruda y basada en una historia verídica de este soldado hasta el último hombre sería la película ...de este soldado que era muy creyente... ...al, est al tal punto que se negaba a usar armas... ...adventista no. del séptimo día... ...claro... En del...
1: particular con las armas, no sé vino
0: ...claro, a mí me pasó en, en un laburo que... ...yo trabajaba que iba... ...a distintos pueblos a hacer... Eh, como, eh, ...tenía que hacer un plano con otra gente... ...para hacer el cableado de banda ancha... ...y fuimos a un pueblo perdido, que no sé dónde era... ...que eran aventistas y me acuerdo llegar y no tener un solo local abierto el sábado y no tenía dónde comer pero todo absolutamente todo cierran son muy muy creyentes decir muy y, y bueno y este muchacho justamente es aventista lo que decía ya lo del séptimo día que no, no, no usan armas sino no, no, se negaba rotundamente a usar armas el loco pasa por un montón de cosas hay que destacar, pero sin olvidarse nunca la actuación de Hugo Wynn es soberbia Hugo Wynn para carajo, mí se va a la mierda sea. pero debe ser el mejor papel de él para mí es terrible Hugo Wynn B de Vendetta ¿no? Vende sí, pero me parece que acá Bede más es. todavía ¿eh? vos sabés, para Bede mí Vendetta
2: es más un voice acting que otra cosa pero acá las caras que hace son gris. no ah, más es
0: que... es un veterano cuando... roto no. hecho percha de la Primera Guerra Mundial Sí, sí, sí. Lo hace muy bien, muy bien. Sí, sí. Y bueno, es el padre. Es el padre, sí. claro. Y el pibe este de Spider-Man, ¿cómo se llama? Eh, Andrew, Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield, el fetiche del uruguayo. Andrew Garfield. Sí, eh, sí también actúa recontra bien, es un gran actor. Eh, pero para mí, justamente en ese mismo año, todo en silence de Scorsese y para mí todo mejor en silence que en esta. Y en silence sin embargo no, ni, ni lo tuvieron en cuenta para nominarlo a algún premio. Eh, pero no, muy buena peli y es crudísima, sobre todo cuando llegan a ese sector del de, de Japón que no se rendían, que es un pedazo de piedra, no había nada, y, y está lleno de cuerpos putrefactos y moscas y y es, es, te muestra tan crudo todo que para, parece como que pudieras sentir el olor de lo que es ese lugar eh, es eh, realmente es dantesco es la palabra que encuentro eh, tremendo como está reflejado pero lo único que yo eso ya lo había visto en pacific en la serie justamente de, de tom han y spielberg eh, Pacific llegan también a ese mismo sector, a esa una parte, y no sé si incluso hasta te involucra más, como es una serie y vos ves, te vas eh, va acompañado con los personajes y decís, uh, Pepito la está pasando muy mal, ponele, ¿me entendés? Eh, tenés más empatía por ahí, y lo llevó muy bien también la crudeza lo terrible que es ese lugar los eh, japoneses lo... Japonés, lo, lo ya no pasa por corajes. Los kamikaze justamente, suicida que son, claro, que de irse sí, sí. con ese grito Bansai con, con la espada. Es decir, eh, tiene que estar no, no, un nivel que no nosotros no, no vamos a entender nunca. viste De, de no, fanatismo, no, 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 de defender la patria. No.
2: Eso es muy cultural. bueno no, no sé si escucharon la historia del, del el soldado japonés que entraron como niños después en la selva. Y el tipo pensaba que sí. seguía la guerra todavía.
1: Porque le, tiraron le... diarios avisando que la guerra había terminado Pero el tipo dijo, es una trampa de los americanos Claro,
2: es publicidad falsa Entonces tuvieron que mandar a su superior Que el tipo ya se había puesto una cerrajería O sea, estaba, se había olvidado de la guerra Y lo mandaron al superior a que salga el tipo Y se, digamos, se, se rinda Y le dicen, ¿y por qué no te, no te rendiste antes? ¿Por qué no saliste? Dice, lo que pasa es que nosotros teníamos 18 años Y a nosotros nos dijeron eh, no nos rendimos mientras que quede un japonés vivo. Entonces yo dije, yo no puedo ser el último japonés vivo. Y si soy el último japonés vivo, bueno, entonces no me voy a rendir. Porque dijimos, no nos rendimos hasta que, quede, hasta que no quede ningún japonés vivo. Y ahí sí. te da una idea de lo que es la mentalidad de...
0: Sí, mira, justo me diste pie, me acordé de algo eh, que, no, que no quería pasar, no sé si le iban a nombrar a ustedes estas películas, pero por ahí, sin querer, no sé si hago trampa, porque nombro una película y estoy por meter dos más pero no quiero que, que queden no quiero no quiero que queden fuera del tintero porque tanto La Conquista del Honor como Cartas de Iwo Jima son pero obra maestra para mí de Clint Eastwood, de la crudeza de la guerra La Conquista del Honor mostrándote eh, cómo el patriotismo o el, o el la mentira que hay tras de la guerra también de cómo mueren tantos inocentes y... y es, 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 hay una escena terrible de La Conquista del Honor, no sé si se acuerdan, cuando están comiendo un postre que es como un chocolate blanco que cuando lo rompes tiene jalea roja, eh, sí. que se lo sirven justamente a uno de los pibes que habían dicho que había puesto la bandera. Y él no, no tuvo nada que ver porque fueron otros los que pusieron la bandera. De ahí viene todo el tema, ¿eh? la famosa estatua esa de, de La Conquista, justamente. De, la Conquista de nuestros padres, creo que sería. Y en La Conquista como del de Honor le pusieron acá. Padres. Claro, la,
2: la bandera de nuestros padres.
0: La bandera de nuestros padres, la conquista del honor le pusieron acá. Eh, y el loco le sirve en ese postre, que es la, la estatua reflejando el momento, que él es parte de, de eso, pero en realidad esa no fue la bandera que se puso, la bandera fue otra y mucho más, mucho más grotesco, mucho más, sino más, a lo guaso. Eh, pero no captó la, la, lo que fue la fotografía, la foto de ese momento de poniendo la bandera. Y cuando le sirven el postre, eh, que, que lo corta y le dice y ve la jalea roja, el loco se retrauma porque. Y es una boludez, vos decís, le está sirviendo un postrecito y nada más, pero es, es lo psicológico del loco. El loco está pero hecho percha, que era el que era in, de raza hindú.
1: Aira eh, Ayes.
0: Que es muy buen actor, eh, muy buen actor. Sí. Y, y cómo te muestra que él está hecho percha pero los otros no tanto cómo hay uno que no le importa que lo único que quiere es hacer plata como después de la guerra también muchos que le dijeron que le iban a ayudar no lo ayudan para nada que es lo que pasa muchísimas veces con los veteranos de guerra lo dejan a un lado lo pasó a nosotros acá con las Malvinas eh. Eso bueno, es un lado que no, no lo mostraron en otras películas y me gustó muchísimo, la verdad que es un laburo hermoso. Como
1: que ahí toma los últimos minutos, del, respondando al del soldado Ryan, cuando el tipo se arrodilla frente a la culpa de, de su superior y le, le dice, dígame si fui digno, la, la culpa del tipo que vuelve.
0: Claro, sí, por la cantidad de muertos ah, que había.
1: Incluso sí. hay unos que quieren volver, quiero volver y... A, a morir ahí, antes que enfrentar el trauma de, de estar eh, sí. eh, haciendo payasadas, pues, en un momento, bueno, para resumir, para el que no vea la película, eh, cuando se toma el Iwo Jima, eh, que era es una continuación de lo que pasa en eh, Cartas de Iwo Jima, que te muestra la parte del lado japonés. Uh -huh. Una vez que se toma, se, se ve colocada una bandera precaria que después la tumba el viento, eh, en fin, alguien dice Hay que hacer algo con esto Hay que sacar eh, Hay que hacer un golpe publicitario Porque estaba faltando inversores para seguir con la guerra Y sacan la famosa foto De los cuatro soldados eh, Estadounidenses alzando la bandera uh
0: -huh. Como
1: que fuera en mitad de la batalla Claro eh, Que después resulta que Cuando empiezan a hablar de eso Resulta que uno de los que subió a la batalla Lo mandaron a otro lado la, Perdón, la bandera lo mandaron a otra batalla Y falleció que es el que la madre cuando ve el diario reconoce, dice. El trasero este, de. Este mi es mi hijo", hijo, dice. Pero no se le ve la cara, dice, ese es el trasero de mi hijo. Le cambié los pañales durante dos años y sé reconocer el trasero de mi hijo. Sí, sí. Eh, y trabaja todo lo que es la, la culpa del que, del que sobrevive. Y, bueno, incluso el, el personaje este del. El hindú, eh, no sé si era hindú, o en realidad me parece que era un nativo. Nativo
0: americano sería. Nativo americano. Palabra. Sí, sí, sí. Que, bueno, tiene un problema con el alcoholismo
1: a causa de esto y creo que es el que termina volviendo al frente.
0: Sí, sí, pues no aguantaba más, no, no, no soportaba. Incluso el loco vuelve al frente y, y, y no lo matan. Eh, es increíble, es como que está, para el loco es como que está... Eh, maldito. maldito, claro, pues no puede morir. Me entendés, loco fue como para dar su vida y ahí chao. Y loco no, eh, no vuelve. El que, que después, lo... años después, lo muestran como que murió eh, alcoholizado, gordo en, en una granja. Eso eh, es y... algo muy
2: común que les pasa. Que se llama creo que el síndrome del,
1: del sobreviviente, que es la
2: culpa bueno. de haber sido el que sobrevive a.
1: El regreso del soldado no era un, un cuento de Hemingway que justamente hablaba de,
0: de eso. Claro. Sí, sí. Y algo que quería decir que me dio pie, que me, me hizo acordar a, a, a estas dos obras maestras de Clint Eastwood, que vos estabas contando justo lo de este soldado japonés que en Carta de Iwo Jima, eh, que te muestra esa crudeza que se inmolaban con las granadas con tal de que no lo, no lo agarren vivo. ...que tenía... ...no sé si se acuerdan de ese soldadito... Bueno, no era soldado... ...era un superior japonés... ...que era terrible... ...era un hijo de puta con los demás... ...que el loco... ...corre en la noche y... ...de los tiros se esconde... ...en, en el medio de un campo... ...y se pone una mina antitanque... Mina. ...sobre el pecho... ...y esperando que pase un tanque... ...lo huele al carajo... ...y de paso llevarse un tanque... ...y no pasa nunca... ...no pasa nunca... ...no pasa nunca... ...y amanece... ...y el loco está con... Y lo llevan lo terminan llevando prisionero porque el loco ni siquiera se mató nada. Eh, es, es crudísima. Carta de Jima es una obra maestra, es hermosa. Ken Watanabe es un atorazo. Si no la vieron, lo que están escuchando, vean esta obra maestra de Clint Eastwood. Porque Clint Eastwood es un animal dirigiendo. Eh, encima el loco tiene 94 años y sigue dirigiendo. Es una bestia, Clint Eastwood. Realmente, no... Eh, tema aparte, recomiendo La Mula, la vi hace poco, peliculón de Clint Eastwood, y atúa encima de Clint Eastwood, Todo viejito así, la rompe. Eh, Nada, no, eh, excelente, tanto La Conquista de Nuestros Padres, como sería La, la Bandera de Nuestros Padres, como Carta de Iwo Jima, son excelentes películas. Así que. Esto, no, no perdón, a lo mejor
1: Mauro no, vos sabés. Busqué si era... Porque viste, la película arranca con un desentierro en 2005 2006 de unas cartas eh, en esa isla, en Jima que eran cartas uh -huh. de los soldados japoneses que le querían enviar a su familia, que uno de los últimos que quedaba en los últimos momentos entierra eso, uh -huh. entierra las cartas y supuestamente las encuentra en 2006. ¿Eso es real o es parte de la...? No, no,
0: es real. Es sí, real. sí, eso es real. De ahí salió la idea, sí, sí. si sí, justamente de ahí sacan los fragmentos para... Viste uno de ellos, que, que, que ellos se ponían como un... No sé si el nombre es chipá pero una cosa así que le tejía a la madre. Chifatito. Que eso como que estaba bendito, porque era de los... Viste, la eso es algo muy de la creencia japonés, ¿no? Que tenía... No, no, nos lleva al, Era como una faja, no, una faja. Una faja, no sé si se acuerdan, una faja de tela. Que se ponían ellos porque eso como que te sí. protegía y había un soldadito que era el más nuevo que era como que venía de una familia rica y decía no, él no se va a poner eso porque esos son como que son de los brutos pobres que, que, que creen en eso, y el loco tenía también uno de esos y en una parte uno de ellos lo pierde a esa y como ellos tanto estar metido de abajo aguantando bom bombas y bombas, lógico, son como vanos brothers, más que tu amigo pasa a ser tu hermano, el que está ahí peleando con vos y se desespera porque ese no lo tiene a esa faja y lo encuentran muerto. Y, le, y, y es terrible la parte esa porque como que todos quiebran en llanto, que le dicen, no, 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 es que no lo tenía, no lo tenía puesto esto, ¿viste? Eh, es durísima. Además, esos bombardeos continuos que, que, que algunos dicen, unos gritan, ya, que entren y nos maten, ¿cuánto van a tirar? Porque era terrible el bombardeo de, de los yanquis.
1: Brevemente, eh, Iwo Jima fue la la defensa de la última sería la, la isla que desde que, se, desde que se protegía la invasión terrestre a Japón y por eso tenía un importante eh, valor estratégico, en la película lo que cuentan es de cómo empiezan a protegerla hasta que alguien dice no, si nos ponemos acá la fuerza yankee nos va a barrer en dos segundos y lo que hacen es en el monte de Iwo Jima eh, llenan todo de túneles y se refugian ahí y gracias a eso resistieron bastante más tiempo, si bien eh, finalmente terminaron cediendo sí, la posición
0: muy táctica Vietnam como los vietnamitas lo, claro. lo, muy y aparte te
1: muestra algo que es raro ver en otras películas el tema de cómo lidiar mucho tiempo en un lugar así con, con el tema de la comida, el agua cómo deshacerte de la, de la orina y las heces que, que se van generando porque hay Mil personas que orinan y cagan adentro de, de sí, un pozo, y cuevas. cómo lidiar con, con, esa,
0: con ese problema. Y también bueno, el. Sí,
1: sí,
0: sí. que a veces los más perjudicados, como, como ha pasado acá en la Malvina, que lo han contado, es combatiente, que a veces tus superiores te tratan peor que el enemigo, a veces. Sí, sí. Es, es terrible el trato que tenían con los soldados. De rango más bajo Eran esclavitos no. Eso queda
1: muy, muy retratado En Iluminado pero y bueno, También el, el lugar en, también. en último momento Cuando lo, lo está por morir Watanabe Que bueno, en realidad no sé si estaba por morir Estaba en medio herido pero no Como para quedarla Que le dice al soldadito Esto todavía es territorio japonés Bueno se Decide pegarse un tiro y le pide que lo entierre ahí que el, que el enemigo no encuentre que no encuentre su cuerpo para permanecer en para morir y ser enterrado en tierra japonesa sí. bueno,
2: sin, sin querer entrar demasiado en el tema político eh, hubo una sola forma de frenar a los japoneses y si todos sabemos cuál fue sí. porque si no hasta el día de hoy siguen peleando así.
0: y bueno eso es lo que me pareció muy que tocó muy bien nada que ver no pero tiene que ver en parte el Watchmen el, el cómic de Alan Moore el es decir el, el matar 3 millones para salvar billones, es decir, porque si bueno le metí una bomba es crudísimo esto, ¿no? lo que estoy diciendo, pero si no volaban a Hiroshima y Nagasaki no se iban a rendir nunca, para mí. No, eh, no, mira, seguro, entonces seguro, no, vale. llegó a ese extremo y para mí Alan Moore fue por ese lado con Watchmen y en la versión fílmica con la explosión nuclear del oh. Dr. Manhattan y en el cómic con este calamar gigante que es un ataque psíquico que mata un montón de gente es el tener un enemigo en común y el decir de esto ya está bueno listo se, se fue todo el carajo no sí, se corta acá.
2: no lo estamos justificando no, no este para tipo, nada ah, no para nada eh, la bomba de Hiroshima, pero bueno, es como analizándolo era la única forma
0: era, era como
1: ¿Sí? a la cuestión esta que decía hace un ratito también de los japoneses no, no olvidemos, también en, en 1914, cuando se hunde el Titanic, el único pasajero japonés que había que sobrevive, eh, volvió al país y fue lo despidieron, fue una vergüenza pública porque el tipo no se había hundido con el barco. Oh, no puede hombre. ser que haya sobrevivido eh, y el tipo terminó suicidándose, creo. Sí, bueno, una cultura sí, muy bueno. jodida
0: son una muy extremistas por algo tienen hasta su bosque de suicidio que es real eso no es un cuento un creepypasta realmente existe eso tienen un campo para suicidarse A, actual, actualmente ¿eh? no 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 antes es actual eso tienen una tasa de suicidios altísima en Japón Bueno, pero de...
2: hablemos de un tema más alegre, vamos, sí. ¿sí
0: pero es que estamos bueno, hablando de la guerra, boludo,
2: Vamos a hablar de, de se Comando
0: se llama... de Schwarzenegger, boludo <risa> <Los risa> Querido eh,
2: Vamos a distender un poco, vamos a relajar, eh. les voy a contar de una película muy que se llama La vida es bella
1: oh, debe bueno. ser muy alegre
2: ah, el... La vida es bella ah, es, es un cómico Es un payaso, <risa> se sube arriba de las butacas <risa> Ah.
0: Sí, ¿no? Le sacó el Oscar a Jim Carrey por eh, Men from the Moon. Sí.
2: Uh -huh. Pero...
0: Fue el mismo año que Jim Carrey tiró un discurso terrible cuando le dice: Fui superado por el italiano que dice que quiere sumergirse en una galaxia de amor con todo lo que están presentes. <risa> lo tiró Jim Carrey, le dio un le dio poco la... huevo.
1: Estaba el presentador en la ceremonia.
0: Eh, no, él subió a presentar el premio de alguien Y se ve que ah, se quedó con la espina tío, Mal tío y, tío mordido. Sí, y lo tiró Sofía Loren se lo entregó a... Al Oscar a es
2: La vida es bella Es una película del 97 Película italiana dirigida, como muy bien dijimos Por Roberto Benigni, un señor que no está Muy bien de la cabeza No tiene todos los caramelos Como quedó en evidencia cuando después de todo su éxito Se fue a hacer Pinocho Y dijo, oh. bueno Voy a tirar toda mi fortuna Pero en esta la verdad que la pegó Y la pegó de una manera muy, muy intensa Vuelta, eh, para no irnos de la Segunda Guerra Mundial Esta transcurre también En un campamento De exterminio judío ¿no? Y lo vemos desde el lado Desde el punto de vista de una familia judía Que queda atrapada Por, por los alemanes
1: Sí tiene dos, dos partes la película digamos La primera parte como la más Es una comedia romántica prácticamente una, una historia de amor que de pronto, eh, transiciona a la segunda parte, se transforma en una monstruosidad.
2: Sí, sí. Y bueno, el nombre toma, obviamente, para que no la vio, el nombre La Vida es Bella eh, viene a representar esta relación de Robert, del personaje de con el hijo, al cual le trata de vender la fantasía de que no están en un campamento de concentración, sino que están de campamento, digamos. Están todos trabajando juntos, para los alemanes, para construir un tanque, y el primer campamento que construya el tanque primero gana, se gana el premio, y bueno, de ahí se, se dan muchísimas situaciones que son muy tragicómicas, porque por un lado Roberto Benítez trata de disfrazar esta realidad para el hijo, y por otro lado tiene que asegurarse de que sigan vivos, ¿no? y, y bueno, no, no, obviamente no voy a spoiler el final para el que lo haya visto, pero... Es una película que, que representa muy muy bien lo que la crudeza y de, lo duro de, de la guerra, ¿no? Y de lo que pasó esta pobre gente.
1: Sí. Eso, encima la, la entré a ver sin... No, no fui a ver al cine, la vi después, pero yo no tenía ni idea de qué trataba. Primero la, me la habían recomendado, pero la empecé a ver sin, sin tener ni idea. Por eso te, te comento lo del golpe que fue... Ver cómo la película iba en, un, en una dirección que parecía el cartero y de pronto...
0: <risa> qué buen ejemplo, boludo. Los huevos. Qué buen ejemplo que tiraste, el cartero. Esa la vi en la escuela, e eh, italiana también. Eh,
1: sí, el Postino. Sí. sí
0: Linda peli, muy linda sí, peli.
1: María Gracia Cucinotta
0: Uy, qué hermosa, que la cuchinota Post.
1: Una cagada como el tipo este que la rompió en el cartero falleció al año, creo.
0: Ah, no sabía. Tiempo. Buen dato. No, no, no sabía. Yo me acuerdo verla, teníamos una maestra, no, profesora en la secundaria fue, sí, en la secundaria. Profesora que se ve que le gustaba el cine y no hacía ver Cinema cine Paradiso, no hizo ver justamente el cartero. Que El cartero me acuerdo que éramos pendejos, no le dábamos mucha bola, creo que le daba bola a yo y a algún otro, los demás, ahí te estaban tirándose papelitos, pero, que bien. pero muy, muy linda peli. Me, me trajiste algo que lo tenía en un rincón de la cabeza olvidado. No, sí, Leo, perdón. debería volver ahora. No, no, estaba hablando también, yo lo interrumpí ah, como perdón, mi costumbre.
1: Perdón. Perdón. Uh -huh. Yo, en realidad, la vida es
0: bella,
1: la vi una sola
2: vez. No creo que la pueda volver a ver. Así que pasemos, pasemos rápido a la próxima película.
0: Bueno, no, pero esto da pie justo, creo que la han visto todos. Creo que la vieron, ¿no? Yo, yo, Rabbit, esto estamos hablando no, ahora. Es bueno, no, no,
2: eh, si podemos hablar sin spoilers, eh, pero sí, contá, contá. ¿La viste damián No, no la vi.
0: Ah, bueno, complicado. Está, hablar, está nominada ¿sí? para
2: los oscar justo, debe de haber gente que todavía
0: no la vio. Bueno, yo voy a decir nada más que es una gran película y es imposible no ver Jojo Rabbit y no acordarte de, de La Vida Es Bella. Es imposible para mí, va, va muy de la mano. Pero si querés contar sin spoiler, vos ya lo porque a mí, a mí me cuesta mucho hablar sin spoiler.
1: A ver qué puede no ser spoiler. No, eh, La película <ríe> es sobre un nene de 10 años eh, que se une a las juventudes hitlerianas eh, con todo su ímpetu infantil y que tiene un amigo imaginario que es eh, nada más ni nada menos que Adolf Hitler, ah, interpretado sí. por el director de la película, Taika sí, sí. Waititi. Waikiki me sale, pero sí, Waikiki. Waikiki, que todos sabemos mucha cara de, de Ario no tiene, e incluso después búsquenlo si a alguien le interesa está, eh, detrás de toda la camada de videos de Hitler se entera de eh, salió uno que hizo el mismo Take a Waititi de Hitler se entera de que eh, Jojo Rabbit eh, se va a estrenar
0: nah, <risa> de <Delgüen.
1: buenísimo. risa> dicen que es interpretado por, por, un, por un judío, porque me parece que es judío, Teco Waititi encima. Eh, no, no, es mortal. Eh, la, él tiene un amigo imaginario que es Hitler. Eh, bueno, tiene un pequeño accidente eh, tratando de unirse de a las, a las eh, juventudes hitlerianas. Eh, pero bueno, básicamente lo que él relata es cómo el fue la situación de los jóvenes durante esa época, jóvenes, muy jóvenes porque hablamos de de 10, 11 años eh, cómo eran captados con el tema de la propaganda, del heroísmo y satirizando un poco un tema que es muy difícil de, de satirizar muy difícil de, de hacer humor claro. eh, cómo era la, la visión que se le daba a los chicos de lo que era un, un judío, que eran prácticamente una representación Fistófeles en, en la vida real eh, la parte interesante de la película se pone cuando el, el pibe, vos notas a la madre que es interpretada por Scarlett Johansson no muy eh, simpatizante con algunas cuestiones del régimen hasta que en un momento el pibe nota algo raro en la habitación de la madre y descubre una puertita uh, bueno bueno sí. sí. A partir de ahí no, 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 quiero hablar más, pero bueno. No, no basta. Eh, Destaco eh, Carl Johansson, me, me encantó el papel. Sí, Sam Rockwell, como siempre. Excelente. Eh, el momento en <ríe> del uniforme. Imperdible. <ríe> y eh, También la, la chica esta que nunca me acuerdo el nombre. Rebel Wilson. Eh, Otra.
0: Otra cosa no, no, que se pasa, el, el gordito de Lentes, el amiguito de él, creo que no, tiene no, los mejores chistes, lo tiene el gordito. Es terrible el gordito. Me dice algo
1: parecido a lo del, lo del soldado este de Flags of Our Fathers, que, que dice, ¿qué te pasó? dice, no, no, fui, fui para allá y parece que no, no, no puedo morir. <risa>
0: No, eh, eh, tiene, eh, es una película pero que te pegan como dije en el grupito de WhatsApp que tenemos nosotros eh, que te pegan la fibra del alma por lo menos yo, a mí me pasó eso realmente me reí, casi lloré me volví a reír es decir eh, es una hermosa película la verdad que es llevadera muy bien, muy bien el argumento muy bien dirigida las actuaciones no, no hay uno que actúe mal son todos buenísimos realmente eh, y Pibe. Sí, no, y otra cosa, eh, yo hace no tanto vi en History Channel un documental de la juventud nazi, se llamaba, y te mostraba justamente estos campos, estos campamentos que, que le lavaban la cabeza a los pibitos, y que muchos de esos pibitos, porque hace rato lo, lo venían haciendo eso, cuando llegó el momento de la guerra ya tenían 18, 19, y eran miembros de la SS y eran los soldados más jodidos y más hijos de más puta jodido. que había porque tenían una lavada de cabeza terrible y esos mismos también eh, después iban a dar charla a estos campamentos a estos nuevos chicos eh, que le tocó después esto lo muestra de una forma lógica tragicómica pero le tocó pelear nene de 10 años, 12 años que no podían ni levantar un fusil eh,
1: bueno y, sin espolear sin mucho eh, la película también llega a los momentos de los últimos. Eh, antes la... de la caída de Berlín sería. Sí,
0: el ataque de Berlín. Sí.
1: En un momento, la rebel Wilson le ata un mortero al a espalda de un pibe, y le saca la anilla y le dice: anda, anda a hacer ese norteamericano. Eh, <risa> un chiste que, la
0: verdad, eh, es, es durísimo, pero pasaba realmente. Sí, bueno, esto se, se vio, no sé si vieron la película esta, Fury. La de la Segunda Guerra Mundial, la pelea de tanques, que no la verdad quiere, lo Brad recomiendo, Pitt. está muy buena. La de que está Brad Pitt y Yaya Labouf. Ya lo eh, Que Shia LaBeouf la tuvo. Les Tuvo problemas porque el loco no se bañaba. Como se metió tanto en papel, decía que un soldado no se baña y Brad Pitt le decía: la anda a bañarte, loco de mierda. <risa> <risa> eh, no salía del tanque. El no, 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 dice que el loco. Especial. Viste, típico del buen Shia LaBeouf, está re loco. Eh, bueno, pero. Sí, lo que quería llegar es que una parte que, en la película que, que justamente son atacados por nene. Y uno de, de los del tanque, el que manejaba la ametralladora, no le puede tirar. Y Brad Pitt al toque sale y lo hace cajeta y le dice: Tenés que pensar que si no le tiran, nos matan ellos. Es así. Y después, metiéndose más dentro de Berlín, encuentran chicos de 10, 12 años horcados que justamente no quisieron pelear o, o no estaban de acuerdo con las ideologías nazis porque uno por eso olvida que los primeros en, en ser golpeados por la guerra fueron los mismos alemanes porque no todos eran nazis, no todo, había un porcentaje que no, no estaba de acuerdo igual bueno, el mismo Schindler que estábamos hablando hace un momento y para eso para ello era re jodido manejarse en ese ambiente con todo ese odio hacia los judíos y Despenestrándolo y mostrándolo como demonios, como lo que explicaba Recién Yalo. Eh, la verdad, que Jojo jo Rabbit es un peliculón, es un canto a la vida de película, realmente. Esta hermosa película, que como dije antes, si no fuera por Parasa y Joker, hubiera sido mi número uno de este año. No vi 1917, pero justamente bélica también. Pero sí, no, sí, vean Jojo sí. jo Rabbit porque no tiene desperdicio. Realmente, el. el no sabía que el director era el que hacía The Adolf porque se pasa también. Se sí, pasa. es
2: el, el que se dirigió todo Ragnarok también,
0: sí. No, mira, no, 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 no tenía la cara del tipo, sabía el nombre. Pero pero no, no. Y What We Do in
1: the Shadows él también dirige
0: y actúa. Uy, What We Do in the Shadows es buenísima. No sabía no, que bueno, era
2: Te estamos sumando puntos para Waikiki como loco, Uf, porque
0: es un grosso. Pero What We Do in the Shadows, ¿la vieron? Es muy sí. buena, boludo. Ahora se ve la serie, me parece. Bueno, Boy in the Shadow es, es de Los vampiros de una forma muy cómica, pero muy cómica, y una película filmada cámara en mano, que la verdad que re recomiendo, porque tiene unos chistes que no se lo van a olvidar nunca. Es una parodia, en, en, para mí sobre todo, entre Nosferatu y entrevista, entrevista a los, ¿cómo es? La de Tom Cruise, entrevista al vampiro era.
1: Entrevista, para...
0: sí. entrevista con el vampiro de Anna Rice. Es... Ya que
1: está, me, me, me par... siento acordada con Mauro. Sí. Eh, que solo una mención, la película, ni me acordaba y tu comentario me, me la trajo a la mente Una película que generalmente nadie conoce Yo la vi de, así, en la época que existía el videoclub eh, sí. Y no sabíamos qué elegir y terminamos eligiendo una que se llamaba Sophie Scholl eh, Es una película alemana que trata sobre un activista justamente eh, Dentro de Alemania nazi eh, se oponía a, a la acción bélica alemana Uh -huh. eh, creo que es un, un, un punto interesante a lo, lo que vos mencionabas de cómo muchos eh, ciudadanos alemanes no estaban de acuerdo y cómo terminaron. Es creo... bastante dura, les le voy avisando.
0: ¿Puede sí. ser que está bajando Debería en paracaídas decir... un uruguayo?
1: ¿Se oye?
2: ¡Oh!
0: ¿Puede ser o no? ¡Ping,
2: ping! Está conectando el arma vía sí. USB.
0: Here
2: new hola. challenger.
3: ¿Cómo les va?
0: Casi oh, de El uruguayo Waldo, desde Uruguay.
3: He venido desde una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy extraño y todo puede pasar.
0: <risa> fenomenoide. <risa> <¿Tas> uruguay? <risa> de uruguay. Era, sí, Entonces, no. Fenomenoide era el uruguayo. Ahí está. <risa> Pero caso era resuelto.
3: Tazania.
0: Ah, Tasmania, es verdad. <risa> es que eran parecidos, ¿no? la Gatasmanía. misma época. Bienvenido a una tierra que no tiene fronteras. Tiene un clima Gatasmanía. inusual y todo puede pasar. Venga, Tasmania.
2: Le, o sea, le hago la segunda al gran Leo. Sí. La, Eli, la Eli me dijo, vení que te voy a llevar a ver una peli al cine de una chica que se rebeló contra el, el nazismo. Yo dije, bueno, me llevo mi, mis lentes de Homero Simpson. Y me los pongo a los lentes que tienen los ojos pintados Y no, la verdad que me enganché Porque es muy muy interesante Y sí, te muestra lo que está la, cómo, cómo le lavaban la cabeza a los pibes Y que no lo que decía Mauro, que no todos eso ¿no? De acuerdo,
1: obviamente ¿Sophie eh, John? Sophie sí, Fichón? Fichón, sí. Ah.
2: Si me dejan hablar de, de la otra terminada película Muy brevemente también y sin sí. spoilers eh, Esta película estaba eh, Basada en la Primera Guerra Mundial y es una de las eh, candidatas a los Oscars que se ven ahora, y es eh, en 1917. Lo, lo primero que les voy a decir es que, como ustedes me conocen y yo no soy la persona más inteligente del mundo, entro al cine con mi pororó y le digo, hola, ¿esta es la sala para 1912? <ríe> y no, dice, no. No, pero está cerca. Me... <risa> ah, y, y mi cerebro hizo... Y, ah, Asparte, dice, para,
3: la primera guerra no, pero no, no empezó en 1914.
2: <risa> claro, eso fue lo que le dije. Ah, le
3: digo, tienes razón. Claro,
2: Todos, o sea, así cada
3: tiro cualquiera.
0: Bueno, pero el atentado a, a este holandés, que fue lo que generó toda la guerra, fue dos años antes, así que está bien
2: era errante?
0: Creo que sí, que fue dos años antes, así que la pegó justo.
2: Por un, por un fanático serbio sí. que no tenía ni idea que iba a causar la muerte de millones y millones de personas. Pero bueno, eh, volviendo a 1917, no sé, eh, sin spoilers totalmente, porque creo que no sé si se estrenó allá todavía. Acá se estrenó ah, no, acá la no. semana pasada.
1: 20 de febrero me parece.
0: Uh -huh.
2: Eh, es, no sé por qué dicen que es del 2019, por eso están los Oscars, porque creo que las cuentan las pelis que salen hasta marzo, no sé si hubo un, una presentación especial, pero bueno, cuestión que está nominada como Mejor Película, la película se trata sobre la Primera Guerra Mundial, sobre dos mensajeros de la Primera Guerra Mundial, que tienen que llevar un mensaje, eso, eso es lo único que les voy a decir, eh, la película no está basada en hechos reales, pero sí eh, Sam Existe. Mendes... Claro, Sam Mendes, que es el director, dice en muchas entrevistas que el abuelo de él era mensajero de la Primera Guerra Mundial. Entonces él creció escuchando muchas historias similares a estas, si bien no la misma, pero muy similares. Y tienen que verla en el cine, es, es lo que yo les decía en el grupo de Whatsapp, yo esta película la estuve esperando muchísimo tiempo. Y la verdad que me pasa muy poco ir al cine con expectativas muy altas y salir... Súper, súper lleno, como si hubiera ido a comer a, a Petra o a las tinajas cuando todavía existían. Eh, la película está filmada como si fuera una sola toma, siguiendo a los personajes principales. Lo que te transmite a vos una sensación de decir, eh, estoy ahí, estoy con estos flacos y tenemos que llevar el mensaje. Y es, es, es una sensación muy, muy difícil de explicar. La película está eh, siendo muy, muy bien recibida y yo creo que tiene, tiene buenas chances a ganar el Oscar a Mejor Película así que no dejen de verla no dejen de verla en el cine si pueden porque el, el, el hecho de cómo está filmada, sinceramente le agrega muchísimo a la experiencia de ir al cine, así que por favor, eh, no se la pierdan eso
1: es lo único que voy a decir de, de 1912 ¡Oh! 1917,
0: 1917.
1: <risa> eh, Sí, yo la vi ayer, pero la, cuando se estrena en el cine, la, la voy a tener que ir a ver de vuelta <risa> Que es una de esas película que, que hay que, que que hay que aprovechar a, a verla en un, en un buen digamos con un buen sonido sobre todo eh, la,
0: estaría, la, la
2: sí, no la es mucho spoiler 17, de la 1917 de Leo es como tu película papá
0: es pirata, ¿Es pirata? <risa> eh,
1: creo que es eh, porque mucho, escuché mucho diciendo como siempre, hay gente que se opone a la cuestión esta de, no sé, alguien quiere hacer una película con un, un, filmada con un iPhone. Eh, alguien quiere hacer una película en blanco y negro en tres, cuart tres cuartos. Eh, muchos dijeron que no había necesidad el de, de desafío técnico de hacer una película donde todo el guión esté ajustado para funcionar en un solo plano continuo pero me parece que tiene un justificativo muy, muy valedero, que es lo que decía Damián, esta cuestión de que eh, es como estar ahí, es como no, no es que hay un corte y pasas a la sala de mando, y que así hay un corte y pasas al submarino, eh, que es algo que tienen todas las películas de guerra, tienen seis, cinco, cuatro personajes eh, que te retratan qué pasaba en el frente mientras pasaba esto, eh, en, el, en, en el portaaviones eh, qué pasaba del lado japonés o qué pasaba de, del lado de, de los que decodificaban mensajes eh, en esta no, en esta sigue vos seguís a los dos personajes que no son elegidos eh, digamos, toman dos voluntarios pero no inocentemente porque eh, de que el mensaje este llegue sí o no puede depender de la vida del hermano de uno de ellos eh, o sea, hay un poco de mala leche eh, En esa elección Y en la presión que le meten Al personaje este que es el Tomen de, de Game of Thrones Sí, eh, el cachetoncito Y el otro, claro, el cachetoncito Y el otro, la verdad, no lo conozco Pero la verdad, muy Muy bien, muy bien retratado También la cuestión de eh, El desprecio que muestran A lo largo, bueno, no los dos personajes Pero uno de ellos, de la cuestión de, de la guerra, de cómo uno le pregunta, ¿pero qué hiciste con, con la medalla que te dieron? No, no sé qué medalla había recibido, una distinción, y le dice, se la cambió un francés. Y dice, ¿por qué? por una botella de vino. Tenía sed. Hmm. Y aparte, bueno, el tema de lo que comentabas también, Mauro, de Hudson Ridge, que hay un momento en que pasan, tiene que pasar por un determinado. Bueno, lugar bueno, rico, bueno, bueno,
2: bueno, pues, es, es spoiler, spoiler. No, spoiler, no, no, no,
1: spoiler sentir la, la, el olor a prácticamente a, a podrido. Claro. Eh, las, las moscas, los cadáveres de caballos, porque o incluso el aire me decía, ¿cómo que hay caballos? Sí, sí, en la primera guerra. Todavía sí, era... se peleaban con caballos, no no había sangre, sí, sí claro. claro y ellos tienen un problema de comunicación cuando les cortan la, las líneas telegráficas porque ni siquiera había comunicaciones eh, por radio pasa que eh, hacer una película tantas películas de la segunda guerra una película de la primera guerra por ahí te, te desorientan en, en esas cuestiones porque no hay no hay tantas Tenés que ir a 1950 1960 para
0: encontrar Claro, tener la mujer maravilla ¿no? La Mujer Maravilla creo
1: que la, la única y lo hicieron porque hacía poco había salido la de Capitán América que era en la segunda
0: claro.
1: tuvieron que cambiar un poquito el, el escenario aparte todavía en esa guerra se usaba no, no, no está retratado en esta pero el tema de los gases venenosos gas Psst, montadas a sí, gas salín, gas que gas
0: sarín sarines,
1: terrible algo tan, tan mierda que se terminó prohibiendo incluso en la segunda guerra imagínate lo, lo, sí. el horror que habrá sido eso Así que bueno, recomendación, cuando se estrene, al cine. Al cine.
2: ¿Qué? Waldo? Eh. Sí, Waldo estaba ¿Qué? haciendo algo.
3: Sí, eso, en la primera guerra todavía se usaban espadas.
0: Sí. Sí, sí, sí.
3: sí. O sea, iban más cómo, tirando cómo a como...
0: Era la, la bueno, batalla, era en tierra bueno, de nadie.
3: Sí. Claro, tipo, tenían esas armas que a lo mejor no eran unas armas automáticas que podían recargar y todo eso. Tenían armas por ahí, a, más tirando a veces a, a mosquete, digamos. Y era más parecido a lo que se recuerda de la guerra de independencia, ponele de, lo, de los Estados Unidos, que llevan el arma y el sable. Uh
2: -huh. Y la bayoneta. La
3: bayoneta.
2: Y cabe aclarar que los franceses van a la primera guerra mundial eh, sin casco, van con la gorrita. O sea, Imagínate la, la locura de. de <risa> o sea, lo, lo estar tan poco preparado que el, el uniforme.
0: El uniforme no tenía casco.
2: No tenía casco, era la gorrita, la boina. Eh, si lo quieren, si quieren eh, aprender más sobre la Primera Guerra Mundial No les voy a recomendar un libro ¡A la libro. biblioteca! No, no jueguen, jueguen un jueguito muy barato y muy indie Que se llama Valiant Hearts Les va a volar la mente Es un jueguito en, en 2D De un soldado francés eh, reclutado para la Primera Guerra Mundial Y yo obviamente tampoco quiero spoilear pero van a moquear En un par de momentos durante el juego Van a moquear porque tienen estas cosas Que vos no podés creer sí, Una más, una más sí, iba a estar sí. Cómo frenaban el gas, el gas Zorin eh, Lo frenaban Se agarraban ¿Sorin? un pañuelo
0: con, bachelo, ¿no?
2: con el Zorin Lo, lo talaban eh, el, el gas este que usaban los alemanes eh, eh, Para tratar de frenarlo Porque no había forma de, en esa época Era, eh, meaban en un pañuelo Y se ponían el pañuelo en la cara Para tratar de filtrarlo los gases tóxicos, no, no, es, es durísima las cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial fueron atroces
0: sí eh, bueno, recomendando un juego también, si bien no le gané, el Battlefield 1 también arranca con toda te, te manda derecho al, al campo de batalla e incluso tu personaje muere y seguís con otro, tu personaje muere y seguís con otro, entonces el juego te va mostrando lo que era eh, pelear en tierra pelear en el tanque pelear en un frente, pelear en el otro y que morían morís en todos lados así te, te mete el juego de una eh, la verdad es que está buenísimo porque vos decís a ver cuánto yo hubiera durado una guerra no durabas nada eh, así que está está más lógico estamos hablando de un juego a nivel de, de la última generación de videojuegos y tiene unos sonidos unos efectos y, 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 y está bueno eso también tanto en las películas como en los juegos cuando respetan los idiomas, viste que el otro se está puteando en ruso, en alemán y bueno entender un carajo de qué está diciendo. Y eso es algo que captó muy bien también hablando, pero ya de la Segunda Guerra Mundial, la charla de bastardos sin gloria en la taberna. De, me parece excelente cómo lo dirigió Tarantino en ese momento, la tensión que tiene y, y es emblemático eso de que los alemanes hacen el tres con la mano así y no así. Es, es buenísima, toda la tensión que, que tiene esa parte es mortal cuando le dice decirle adiós a tus bolas nazis en vez de los dos tiros con la Luger y se arma todo el despelote no sé si lo han visto en cámara de lenta porque es tremendo la cantidad de cosas que pasa en ese momento eh, Tarantino es un gran laburo con, con Bastardo sin Gloria para mí una de mis pelis preferidas de Tarantino eh, lógicamente parodeando a la historia Porque todos saben que no terminó así Como muestra Bastardos sin Gloria Así que también Si bien no, no sé si entra dentro de lo bélico Pero sí Creo que sí porque Sí, sí, entra. sí, sí, sí. La verdad que eso del, el, el oso judío que lo agarraba a Batazo es, es una película el, el ¿Cómo se llama? No me va a salir el, el nombre del. Eh, Christian Wall, no también, pero el de Brad Pitt, ¿cómo se llama? El que está degollado, porque tiene una cicatriz que un, Una degollada la cicatriz que tiene. Arriba Church. el correcto mundo. <risa> Domini de Coco, que es, Tiene unos momentazos. El Cristo <risa> Wolf brilla. Es su mejor actuación. y
2: sí, fue la, la primera posta de él, digamos, o sea, si bien tenía mucho teatro encima el tipo, creo que explotó
0: con esa actuación no, la, 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 la interrogación cuando habla con, con este francés que tenía escondido judíos a Jojane, es tremenda que pasan del Yo alemán al, al, al francés del francés después al inglés ese manejo claro. de idioma, es tan importante para mí el idioma en estas películas, en lo que es bélico, no, para mí es muy importante
2: lo vieron el meme que dice cerveza? Porque ninguna buena historia empieza con un vaso de leche Y está el alemán con el vaso de leche
1: <risa>
0: Cuando le dice Orwa, Y sale corriendo la chica rubia Hermosa por cierto Tarantino tiene un gran fetiche con las rubias Y con los pies eh, Realmente Elige minas hermosas y, y esta chica que interpreta a Yoshan, La francesa es Pensé hermosísima Pensé que decís,
3: mina con pies re lindo
0: También Posta, no sé, después si puede vean en YouTube... No, no te estoy cuenta, en YouTube hay un video de... No me acuerdo de qué canal es ahora en este momento, pero que hay un como un compilado de todo lo... Como es Tarantino, y viste que ese tema de Kill Bill que dice de las chinitas esta... Que hace así Claro, y lo hacen todo con fit fit, fit fit fit. <risa> tiene, un, tiene un fetiche alto con los pies. Y con las rubias. Eh, Viste que Uma Turman, bueno, un montón de, de chicas siempre son rubias. Eh, pero bueno, no saliendo de tema. Eh, y es sin,
3: entendible, ¿qué le va a decir?
0: Y sin salir de tema eh, Bastardo sin Gloria es un peliculón también. Que incluso en su momento, cuando le hizo tanandino todos le decían: Bueno, ya está, terminaste con las películas de Segunda Guerra Mundial, porque ¿qué más se puede hacer después de esto? Y sin embargo, se siguieron haciendo cosas. Miren, Jojo Rabbit, por ejemplo. Pero no, no no, no la quería dejar pasar por eso. Tendríamos que pasar ya a películas de guerra de Vietnam y, y más actuales. Pues ya hablamos todo, la segunda y la primera. ¿Les parece? Centrales. Eh, igual, ¿querés arrancar vos con alguna o, que, o sigo yo, sigue Leo? Eh,
3: yo creo que voy a tener que pasar del tema porque realmente no conozco mucho de películas bélicas. Uh
0: -huh.
3: Así que voy a tratar de participar y que me cuenten. Y me... Ah, yo puedo tirar comentar? una antes de
2: que nos vayamos de la Segunda Guerra Mundial, puedo tirar una más. Sí. Eh, hay una película que me fascina, que me gusta mucho y es genial. Muchísimo. Que está basada en la Segunda Guerra Mundial y es eh, Enemy at the Gate. O ah, el enemigo del Acecho
0: Sí. Exacto. Uy, esa enemigo peli está buenísima. Esa es la de
3: Vasily Saidsev. Vasily Saidsev. Sí, el mejor sí, sniper
0: estábamos, ruso.
2: Estábamos justo hablando con, con Yalo antes de que arranque el podcast de que no hay muchas películas precisamente que muestren otro punto de vista. O sea, hablamos de cartas de Iwo Jima, obviamente. No, no, pero, pero
1: uno de, de los dos puntos de vista la de la batalla de Stalingrado. Claro. Hay, creo que si buscan las listas hay 6 o 7, incluso hay una superproducción rusa, y voy a decir el presupuesto fue de 30 millones de dólares. Es como... No, 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 no hubo mucho ímpetu por, por hacer una película de eso. Y fue la batalla más grande de la historia, al día de hoy. Sí,
0: sí.
2: ¿Qué querías decir, Juan?
3: Eh, la de Vasily dice ¿puede ser que se llamara Enemia de Gates? ¿Algo así?
0: Sí, sí, dijo el marzo sí, sí.
3: Pero, era una traducción muy rara la que tenía, el Enemigo las Hechos no tenía nada que ver. Ah, creo que le habían puesto... Ah, ¿O
0: sí, Enemigo las hechos le pusieron, acá.
3: Vos sabés que esa, esa me deja pensando en qué pasaría si agarrara películas de otra época y le pusieras títulos de los de hoy, ¿entendés? Y hoy, hoy se llamaría Vasily. <risa> sí. Bueno,
2: yo creo que le pusieron también Contra el Enemigo. Lo cual Ahí está
3: eso, eso, contra el enemigo
2: Esa, esa es la, la traducción que yo me acuerdo pero puede ser No la se que rompieron como... mucho la cabeza,
3: sí. ¿no? No, no. En, en la guerra, sí El
2: enemigo te, enemigo te portea, no sí, el enemigo sí, te hace te sí, yo o...
1: bueno, El francotirador me que te
2: disparaba Hace, obviamente está Jude Law Que hace del famoso sniper Vasily Y... Yo creo que uno de los highlights de la película Es Ed Harris como el, el Enemigo, digamos, como el malo de la película El sniper alemán que viene a frenarlo Que, papá Si, si hay alguien que mete miedo Es, es Ed Harris como militar sí. Ya lo vimos en La Roca también un sí, pero... atorazo Qué buen actor, boludo sí. Sí, bueno, La película también tiene Un poco del torno político De la época Está Bob Hos Hoskin Que no sé si lo conocen
0: Sí. El, el...
2: dónde está Roger Rabbit? No, ¿Quién sí. engañó a Roger
0: Rabbit? ¿Quién engañó a Roger claro, Rabbit? Sí.
2: Gracias, gracias porque no quería
0: decir Mario... Mario... <ríe> <risa> Mario Bros. No, pobrecito. Es, es, que no se ha recordado por... por eso.
2: No, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que falleció hace poco. Que es el general, precisamente, que, digamos, se encarga en cierta forma de incrementar a niveles astronómicos la fama del soldado de este Basili. Y también me interesa mucho de esta peli que toca en el con este el, la nota de los héroes de guerra de que todo, todos necesitamos héroes digamos una en un evento tan terrible como la guerra eh, ves cómo cambia la moral de la gente al tener a Basili de su lado y como que los generales se dan cuenta en un momento de que si caga Basili muchachos la moral se nos va al piso sí. Sí. una unidad
3: especial de, de... Bueno,
0: eso mismo pasa en, no sé si la vieron, American Sniper... Es decir, el mejor francotirador Yankee también... Que, que era como que en un momento dicen, también en película de Clint Eastwood... Que dicen... Pasa que los, soldadi, los soldados, los marines lo más, más bajo rango... Cuando estaba él cuidándolo desde arriba... Se sienten invencibles si vos estás... Porque sienten como que un ángel de arriba lo, lo está cuidando... Y él les dice, yo no puedo cuidarlo a todos... no Imposible... Bueno, eh, un poco pero, la, pero la maniobra, ellos sienten eh. eso pero ellos sienten eso sienten que con vos son, son invencibles y eso pasaba también con Saizel, Saizel le, le daba justamente ese empuje, más como es Rusia ¿no? la madre patria eh, mismo Bob Hopkins se lo dice ustedes están cuidando no están cuidando cualquier tierra esta tierra tiene el nombre del jefe de Stanley, Stanley Grado están cuidando eh, era una presión terrible porque a mí una masacre, eso de mandar a uno con un rifle y al otro solo con las balas, que a Basili sí. le toca las balas y nada más, no tiene rifle. Eso, sí, es... eso
2: está retratado también en el
1: juego. Dude, papá, cuando te ah, en el of
0: Duty, sí, sí, también. Sí, sí, ¿Qué está, qué está terrible, reflejada ¿también? esa batalla, sí, de Stalingrado. Sí,
1: aparte de la orden de los que están atrás de disparar al que quiera pegarse la vuelta.
0: Que encima de sí. eso era era verdad Vos decís, no, no debe ser Era así, loco, no, no, no. eran terribles no, no. La
1: estrategia ahí fue malísima De hecho, es... si del lado de Alemania los, los, el, el eje fallecieron más de personas Fallecieron 1.400.000 rusos Estamos hablando de
0: sí, una victoria eh, lo, pírrica Los no rusos pierdas. fueron los que más soldados perdieron en la Segunda Guerra Mundial Pero es impresionante sí. Eh, una vez vi un video de comparación de. 21 millones. Claro, de cajones de muertos, de, de cuánto reflejaba eh, de ruso y eran casi como el Empire State de alto. Eh, es terrible, la cantidad que murió es tremenda de ruso. Y justamente sí. por estas cosas: de. de te pega la vuelta y te mato, es decir, estrategia. Sí, aparte el armamento
1: era bastante precario.
0: También. Sí, sí, sí. También sí,
2: lo, está la, la concepción errónea de que lo, los norteamericanos llegaron y salvaron a todo el mundo y ganaron.
0: No, pero que, los rusos. El, que lee,
2: el que lee un poquito de historia Esa es la, la magia de las películas que nos hacen creer que, que todo es lindo y los yankees son lo mejor. Pero cuando uno lee un libro de historia se da cuenta: ah, no, pará, los rusos. Inyectaron gente al otro vale, lado acá. Sí, ves, yo una vez vale escuché
0: mundo. un comentario de un, una colina de unos alemanes que no, no lo podían tumbar y sin embargo los lo yanquis lo, le ganan, le tumban, le dice, ah, el famoso general, no sé cuánto, alemán, dice, ¿qué, qué pasó con toda tu estrategia y qué sé yo? Y le dicen, no, ustedes no ganaron simplemente porque le volábamos un tanque y mandaban otro. Le volábamos otro tanque y volaban otro. Ganaron porque tienen más arma y nada más. No porque sepan pelear mejor. Y, y eso reflejaba también el tema de, de los yanquis. Los yankees si dieron vuelta, en parte ayudaron a ganar a los aliados porque... Una porque tenían interés económico, no olvidemos nunca eso. Y sí. otra porque tenían una fuerza armamentista pero zarpadamente grande que hacía sí, justamente sí. lo que decía este alemán de te vuelo un es tanque que... me trae otro te vuelve un avión me trae otro no para nunca Son de... varias bueno, variables ¿no? No hay
3: que... o sea sumemos por ejemplo primero que todo el tema del desarrollo de la guerra en sí como tácticas y todo eso no estaba tan tan armado y que fueron revolucionarios los alemanes que es la época de la blitzkrieg todas esas cosas que cambiaron el mundo y por eso llegaron donde llegaron eh, y lo que decís de la, del armamento que tenían Encima de que realmente tenían la tranquilidad de que sus cosas las hicieron del otro lado del océano donde no pasaba nada.
0: Claro. Eh,
3: digamos, eso no es un factor menor. Pero sumale que llegaron a la guerra más al estilo buitre que al estilo caballería. Porque llegaron con intereses económicos y llegaron cuando los dos lados ya se habían reventado. Obviamente que iban a tener una superioridad. Sí. O sea, si Rusia hubiera tenido un aliado mágico que hubiera salido de la nada, también hubieran ganado ellos.
2: Sí, sí. Y entraron por, bueno, la verdad lo iba a guardar para el final, pero la mejor película de guerra de todas, obviamente, es Pearl Harbor. Entonces, Dios. Hablemos, Dios. hablemos, Dios. hablemos ha media hora de Pearl Harbor Dios. Hay que mencionarla. Yo
0: creo. Pearl Harbor, por favor. <risa> cuando,
2: cuando Estados Unidos goes full retard on, on películas de guerra. Oh, full Dios. retard. Never go full retard.
1: Never no, pero a ver, si les saco <risa> la historia
0: de, de Champagne. Furrita
1: la, la parte de
0: Bélica está bastante buena Sí, Post, el ataque está muy bueno, bien, no, está no, bueno Michael. La verdad que está bueno Faltaba nomás un, un autobot Diciendo autobot rullo! En el medio del quilombo Pero sí, película, sí, está bueno
3: Película Bélica, o sea, como Avatar Digo Pocahontas, digo no. Braveheart Digo, ah no, pará
0: Bueno, pero eso estamos yendo Si empezamos a hablar de películas de, de esa época <risa> <termina> nunca <más.
3: risa> El señor de la de ellos sí. no califica, ¿no?
0: No, no
2: Qué pasó de verdad en Nueva Zelanda si
1: alguien, si alguien no tiene ganas de ver Pearl Harbor Y quiere ver esa parte Y también una parte de lo que pasó Del lado japonés eh, En la guerra del pacífico Y una parte de lo que fue la, la cuestión de algo muy importante Que se retrata en The Imitation Game Del tema de la inteligencia La decodificación de mensajes eh, Vean Midway Es así, es, es posta 2019, estrenada en 2019, eh, y está, está muy buena. Retrata, arranca con el ataque a Pearl Harbor, eh, la primera el bombardeo a, a Tokio, y lo que fue la operación Midway, que eh, así como Stalingrado fue digamos, el punto de inflexión en la, en la guerra en la Europa continental, el ataque en Midway fue el, la que dio vuelta la, las tablas, digamos, en lo que era el conflicto en el, en el Pacífico eh, creo que es de justo, a, a Roland América. Eh, a pesar de tener a Ed Strain como principal protagonista de la película Zafa. <risa> estamos hablando, eh, para el que no lo reconozca eh, el primer Dario Najaris que era Ruby y después se transformó bueno, ese que es medio queso, pero la verdad está el, el Dario que
2: volvió a su planeta, bueno, volvió a su
1: planeta. Eh, muy eh, para meter todo eso en dos horas y media de película está muy bien laburado.
0: Sí, ahora y vuelvo. Y la escena lo... de, de sí.
1: la batalla mal increíble.
0: Vuelvo a lo mismo, que 2019, no? ¿Cuántas películas buenas que hubo este 2019, impresionante, loco, realmente. Sí, bueno.
3: Muchos géneros, van a estar lindos los Oscars de este año.
0: Sí, realmente... Otras
3: veces queda recantado quién va para cada una, pero esta la, vez hay unos cuales
0: Realmente, está? Parasite, Jojo Rabbit, Joker... Eh, ¿Cuál otra ¿Y está? Tarina, eh, yo... 1917. Eh, 12, realmente. 12, 1912. 1912. 1912.
3: 1912,
2: 19, 19, 5. ¡Ey! Que arranque la moda que sacan una película por... 1912, 1913.
0: Eh, pasamos a Vietnam, porque ya hablamos de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y Vietnam me parece también que es un conflicto que tiene mucho... Como Tropic Thunder. Eh, eh. Mucho en los filmes, eh. como Tropic Thunder. Fin de la primera parte. Por favor, dale play a la segunda parte para seguir escuchando este fabulán, fantástico podcast bélico. En la segunda parte hablaremos de películas de la guerra de Vietnam y conflictos más actuales. Gracias, gente. My thoughts drift back to
3: erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive, in one piece, and short. I'm in a world of shit, yes, but I am alive, and I am not afraid join
0: our family, M-I-C-K-E-Y, m o u s -E. who's the leader of the club
3: that's made for you and me, M-I-C-K-E-Y, m o u s C. -E. hey there, hi there, oh there, you're as welcome as can be, M-I-C-K-E-Y, m o u